0: Vítáme všechny posluchače u dalšího podcastu Žít nepřežívat. Dneska tady s Pavlem jsem já Ondra. Dneska to bude o odpočinku, protože odpočinek je něco, s čím musíme bojovat v dnešním světě všichni. Často jsme jak křečci v kolečku a nedokážeme se úplně zastavit a vlastně ani úplně nevíme, jak odpočívat a tak já bych se zeptal takhle na úvod tebe Pavle co si představuješ pod pojmem odpočinek
1: pod pojmem odpočinek si představuju asi spočinutí a pro mě jako ještě teda když jako pro mě je to něco jako spočinutí v bytí spočinutí v tom kdo jsem jak je, jak, jak prostě existu na světě a jako Spočinout v tom. Nebejt z toho nějak vystresovaný nebo vyděšené, nebo nemít nad sebou nějaký byč, ale prostě spočinout. Vlastně jako kdyby bejt. A to je něco, co pro mě asi teda, když si mám představit odpočinek tak tohleto, tohleto, tohleto očekávám od případného něčeho, čemu se řekne odpočinek, ať už to bude den nebo dovolená nebo, nebo když, já nevím, skončím s prací, tak, tak něco... Ale zároveň, zároveň je to tak, že já nějak věřím, že to spočinutí defaultně může být i při tom, kde pracuju. To je, to je jako Jenom možná ten odpočinek tam se na to velmi zaměřuju, abych jako si uvědomil, že, že, že se potřebu rekalibrovat možná na, 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 na to nějaký bytí svoje. Jo, takže vlastně říkáš, že
0: čerpáš energii z toho vlastně z nějaké práce, co, co děláš. Takže to vlastně může být něco, že jsi v nějakém svém flow, ně, něčem, co tě fakt baví a naplňuje a z toho vlastně vyzískáváš tu, tu energii jako se často snažíme vyzískat, já nevím, zdovolený nebo právě z nějakého odpočinku, jako, jak, jak se to jako každý asi představí.
1: No možná bych řekl takový příklad, který sahá už někam 30 let zpátky. Jo. Když po revoluci začaly tady v Čechách tam jsem po sametové revoluci, takový ty takzvaně komerční rádia, jo. Tak jsem je poslouchal, ať už to byla Evropa 2, nebo já nevím, já už nevím všecky, který to byly. A tam byly takový ty ranní show, nebo nějaký ranní ty, takže jsem si to ráno pustil, jenže já jsem po čase zjistil, že to nechci poslouchat. Řeknu proč, jo. Protože tam často volali lidem a teďka jako, oni už třeba byli v práci, jo, a teďka Celý ten rozhovor byl, a ah, to je hrozný, zase v práci, že už aby byl víkend, nebo už, aby, už abych šel z práce. A teďka tam se furt vytvářela atmosféra, že být v práci je neskutečný oprus. Už aby byl víkend, už aby byl večer. A jako kdyby se žilo jenom tehdy, když člověk není v práci. A já že jsem si tehdy říkal, to já si nechci dávat do hlavy, protože já takhle nechci žít. Já nechci žít jenom o víkendu, já nechci žít jenom když skončím jako kdyby v práci. Já, já jsem teda v tehdy byl ještě student na vysoké škole, ale i tehdy jsem si říkal, prostě tohle myšlení je nějaký, který já nechci mít v hlavě, protože já chci žít život naplno, i když jsem v práci, nemít ne pocit jako, že v práci je to jenom, jo, my tady máme název žít, nepřežívat a jakoby tohleto, tohleto myšlení, které já jsem tam vnímal, bylo, že v práci jenom musím přežít tu hroznou práci s těma hroznýma nadřízenýma, nebo já jim, s tím hrozným, a pak budu žít, až, až odejdu z práce, nebo bude víkend, nebo bude dovolená, jo, a já vím že už tehdy jsem si říkal, ty tohle to, takhle já takhle já nechci žít, já chci žít nějak jinak, aby, aby třeba i ta práce, jako nebyla v týdle tom, takhle zarámovaná, jo, jakože No já nevím, jestli ty jsi poslouchal někdy ráda. Já jsem fakt to utnul někde, nevím v jakém roce, 93, 94, a od té doby jsem vlastně už neposlouchal nikdy tyhle ty rádia. Jako. Fakt. Tak on, to si teď uvědomuji, jak to byl pro mě radikální krok. Že jednu jsem to poslouchal hodně. jako
0: Hele já, já ti to asi v tomhle úplně nemůžu pomoct, protože v roce 1994 jsem ještě nebyl na světě.
1: No, ale komerční rádia jsou dodnes, jo tak já nevím, tam ještě dneska to je, jestli jsi to nikdy poslouchal.
0: Hele já úplně přesně vím, jakoby, o čem v tomhle mluvíš. Na mě teď na Instagramu pořád vyskakovala nějaká jedna blbá reklama, a tam bylo prostě, že mi chtějí prodat hrníček, na kterém je napsáno jako nápis sakra zase ráno. Já jsem si říkal, ty Vado, to je úplná prostě pitomost největšího chale, charakteru, co jako, že si budu přednastavovat, že hned, hned ráno jako je špatný, tím pádem si přednastavím, že celý den je špatný, celý život je špatný a že jenom jako, jak říkáš, žiju, žiju o víkendu, anebo žiju jenom na dovolený, anebo žiju jenom po práci. Jako, já to úplně jako strašně odmítám, tenhle ten přístup k životu a přijde mi to úplně jako zvrácený a možná to je jako trošku souvisí s tím, jako já nevím, jestli jako to typicky jenom pro Čechy, ale s tím, jako, že když si lidi chtějí povídat, tak jako potřebují na něco jako nadávat společně, že jo? tak si najdou nějaký společný jmenovatel jako tady v tomhle případě, jako, že to je strašná nuda, že se jako těšíme na, ten, na to, až budeme mít volno. No, je to takový jako šílený. Uh, no a teď bychom teda mohli Přejít k něčemu jako praktickému. Uh, jak jako ty, Pavle, osobně odpočíváš nebo spočíváš, jak jsi říkal?
1: <laughs> no, já musím říct, že pro mě je to jako uh, celoživotní hledání, nebo já nevím, pro mě to asi jako. Asi si, já jsem se o tom víc začal přemýšlet, jsem se stal křesťanem, protože, protože tam, jakože, když Bůh stvořil svět a šest dní a jeden den, tak jsem si vědom, my máme dva dny a tady by byl jenom jeden. Ale pak vlastně jsem si začal, začal klást otázku, dobře, a co to teda je odpočinek? A třeba pro mě je to, jak říkám, stálý hledání, protože samozřejmě, že takový ten. Jako nej, nejpřirozenější způsob člověka napadne dobře, tak když budu mít něco jako odpočinek, no tak nic nebudu dělat, lehnu si a prostě budu naprosto pasivní. Ale to jsem zjistil, že mi moc nefunguje, protože protože, že jo, když moje práce je hodně o tom, jak co přemýšlím, jak je, že pracuji nějak jako v já nevím, jak to nazvat, jo? že to není manuální práce. Tak pro mě vlastně někdy odpočinek bylo jít dělat něco manuálního, jo? jako e, když zase taky nejsem v to, nejsem úplně nadři, ale jako vlastně dělat něco manuálně nebo jít se projít nebo běžet, jako říct si zaběhat, jet na kole. Vlastně, jakože já jsem potřeboval odpočinout při aktivním odpočinku nebo pro ně, něčem aktivním, kde kde nějakým způsobem chvilku, já nevím to to neříš, že vypnu hlavu, ale budu myslet na něco jinýho a v tom jsem nacházel takový jako, a teď je otázka, jo, jestli to je spočinutí nebo útěk, protože další zápas, který jsem vždycky měl a mám, jestli odpočinek není náhodou útěk, kdy potom uteču tak daleko, že se mi vůbec nechce zpátky. Takže jako, teďka trošku problematizuju ten odpočinek, protože Protože jako pro mě je to stálý hledání, že, že jako si pamatuju jakoby i dny odpočinku, ze kterých jsem vycházel zpátky jako s takovou debkou, že jsem si říkal, takhle nemůžu odpočívat, musím nějak jinak odpočívat. <laughs> Protože tohle to mi nepomáhá. Jako. Já nevím, pro tebe to je zápas nebo to je spíš jako, že, že, že to máš nějak nastavený? Nebo...
0: Jako já osobně teď v poslední době jsem si vlastně zavedl takový jako v úzovkách šabat, den odpočinku. že jako to uvedl do kontextu. Já jsem byl vždycky totální, jako, uh, že jsem vůbec nechápal, proč jako bych se měl dávat den odpočinku. Já si pamatuju, jak uh, rodiče štvalo, že chci chodit na trénink v neděli, že jako, to je ten den odpočinku a měl bych odpočívat. A já jsem říkal, že já musím trénovat, prostě, potřebuje být lepší, tak, jako, nemůžu se jako, zabývat tím, že bych tady nějak jako, odpočíval a flákal se. No a vlastně, když jsem potom přišel na výšku, tak jako, že už jsem byl takový, že, že jsem se nikomu nespovídal, a tak jsem jako propad tomu, že využiju každou chvilku svého času a bude to jako úplně super. Ale možná tím, jak teď jako vstupu do nějakého toho mnohem víc komplexnějšího jako do světa, společně s tím, že jako mám spoustu práce na různých projektů, plus to, že většina mých jako vlastně odpočinkových činností jsou jako regulárně pracovní činnosti, že to jako člověk si na tom úplně neodpočine. Tak jsem si teď před pár měsíci zaved právě ten šabat den, ten den odpočinku, ve kterém si prostě přikážu, že že nebudu dělat jako ty věci, které sice třeba baví, nabijej, ale ale už jako fakt nemůžu, že že už jsem jako přepracovaný A fakt hodně mi to pomohlo, že ten den ve směs, co já dělám, že Snažím se míň koukat jako do obrazovky, třeba víc si poslouchám podcasty, nebo uh, si čtu, nebo prostě se jenom válím. To jako přes den normálně skoro vůbec nedělám. A fakt mi to jakoby pomohlo strašně v tom, že jsem se cítil jako na pokraji trochu vyhoření předtím. Ale teď, jak jsem to zavedl, tak také, kdybych se jako nějak trefil do toho stvořitelského konceptu, kdy vlastně Bůh ten sedmý den odpočíval a já jsem slyšel zajímavý názor, že vlastně ten odpočinek je jediná nehmatatelná součást stvoření, že vlastně to stvoření bylo ukončeno až po tom odpočinku, takže vlastně ten odpočinek je něco, co je vlastně součást toho, toho stvoření, nějakého toho stvořitelského konceptu, do kterého my patříme a fakt když jsem jakoby začal žít v tomhletom uh, jako rytmu, tak mi, to, tak mi to hodně pomohlo. Máš jako uh, to podobně nějak s tím dnem odpočinku?
1: No, já musím říct, že pro mě paradigm shift nebo úplně taková změna byla, když jsem probíral tady jako u nás ve sboru knihu Genesis ty první tři kapitoly. A četl jsem knížku Stracený uh, svět té první kapitoly Genesis kde ten autor to pro mě zařa, zarámoval způsobem, který byl naprosto jako no prostě paradigm shift, úplně jako změna paradigmatu pro mě, protože on tam říká, že vlastně pro, pro Boha ten odpočinek znamenal, že on šest dní jako tvořil ten svět, jako připravoval ho na něco, co přijde potom, těch šest dní to teda uspořádával a potom ten sedmý den spočinul v té roli, kterou má jako bůh nebo stvořitel. Ještě jinak to tam řekl jako ten autor, jako kdyby se posadil do ředitelské kanceláře světa. Jo. Což jako bylo pro mě jako naprosto provokující, protože já jsem si vždycky myslel, že naopak z té kanceláře odešel a jel na dovolenou. Jo. Ale od té doby, co jsem tohleto slyšel, nebo co jsem tady s tím se setkal, tak to změnilo můj postoj k odpočinku, protože jako pán Bůh asi nepotřebuje rekalibraci, ale já potřebuju rekalibraci v tom smyslu, že ten den odpočinku by, tak jak já to dneska chápu, měl fungovat tak, že mi pomůže se rekalibrovat na to, k čemu já tady jsem, co je ta moje ředitelská kancelář mýho života, ve který když budu, tak to je přesně to, co odpovídá tomu, kdo jsem, a potom to je jakoby, že jo, buď v tom flow, nebo je to v tom, že... Takže jako pro mě teďka ten den odpočinku je, že... Já nějaký jiný slovo použít, než ta rekalibrace, jo, kdy, kdy ne, že jako jedu na dovolenou ze svých všech rolí a musím utéct, protože prostě už jsem hotovej. Ne, ne, ne. Že naopak, já si musím zase ujasnit, co je moje role. Nechat spadnout ty, který jsem na sebe nabral, který nejsou moje a který jedou na burnout nebo na takovýto vyhoření. A zase se jako kdyby nastavit na to, co je toto, to, kdo jsem já, co můžu já dát, proč já jsem tady na světě, k čemu tady jsem a tady s tím zase jít do těch dalších dnů. Jo, jakože že, že pro mě ten den odpočinek teďka není o tom, že tohleto všecko nebo já nevím, že, 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 že... Jako jo, ano, v něčem chci dělat nějaký věci, jako že si třeba, že, že říkám, že se jdu na procházku, podívám se na film nebo myslím na něco úplně jiného, ale zároveň ten, ten hlavní smysl je, abych se napojil na to, kdo jsem, proč tady na světě jsem a v tom zase spočinul. Jako protože zase během nějaký doby, než tady to udělám, tak se na mě nabalí mnoho zodpovědností, mnoho věcí, které Nějakým způsobem na sebe vezmu, protože já nevím, protože chci být hodný, nebo chci být potřebný, nebo já nevím, jo, různé věci, které buď za sebe potřebuju schodit, anebo jim potřebuju dát trošku jiný místo v životě. Pokud, pokud mě vysávají, pokud je to takový, že, že já věřím tomu, to je taková moje. Jako přesvědčím, že pokud dělám to, k čemu jsem stvořený, tak nevyhořím. Ano, bude to, bude to náročný, bude to těžký, chce to ode mě všecko. Ale nejdu na burnout. Na burnout jdu tehdy, když se snažím jako dokázat sobě nebo druhým, že teda já mám nějakou hodnotu. Když to já zase nemusím dokazovat, že mám hodnotu, protože hodnotu mýmu životu dal Kristus. Tím, že za mě zemřela. Já tady žiju z nějakého spíš jako vděčnosti za to. No ale zároveň mi možná dobrý říct, že já teďka úplně nemám den odpočinku, jako jeden den v týdnu, jo? protože to je ještě taková praktická věc, že měl jsem to, než jsme měli děti. <laughs> když jsme pak měli děti, tak to bylo mnohem složitější. A teďka, když zase máme trošku starší děti, takže takový, že bych měl jeden den, tak teďka zvažuju, jestli už by to zase dovoloval ten, jako především asi takovýto nastavení rodinného života tak, no.
0: Tak to mě teda ještě čeká tady ta etapa. <laughs> no já ještě k tomu navážu, že vlastně vnímám to podobně. Ten den odpočinku nebo nějaký takovýhle vyhrazený čas k tý jako reflexy, retrospektivě. A že jako si sednu a jako hodnotím třeba, co se stalo za ten den A nebo jako přemýšlím, co chci dělat a dělám co chci dělat a nedělám, anebo naopak, co nechci dělat a dělám. Že to jsou jako takový hlavní otázky. A jako ještě zajímavá věc, kterou jsem taky někde slyšel, že na ten šabat, na ten den odpočinku, tak židi se jenom je přeselit, jeden nějakou modlitbu, ale na ten šabat vlastně si ji modlit nesměli, protože v ní byla jako prozba onemocný a oni ten den odpočinku, ten šabat vlastně vnímají jako den radosti, ale den radosti jako uh, v imperativu. Jako raduj se. Tak to je vlastně hrozně zajímavé. Jako, uh, ono někdy je fakt jako těžký, že jo, se donutit k tomu se radovat, když jsme ve všech těch stresech, anebo vůbec se donutit k tomu, že si odpočineme. A tak jako přemýšlím nad tímhle, když jako dostáváme přímo jako rozkaz, raduj se, jako že to může hodně pomoct, ono to je jako možná i v návaznosti na to na takové jedno cvičení od uh, jako baťů a, a tak, jak to tam měli pro ty svý spolupracovníky, tak ty měl takový cvičení, že každý den se máš 15 minut usmívat, Takmile jako se, nejseš v pohodě, ale jakože jako, máš od sebe ty koutky a jako směješ se, jak nějaký jako Robocop. Ale ono to jako, já jsem to zkoušel a ono to fakt jako pomáhá, protože ten mozek si chvíli říká, jako, co mu je, jako to jako blázní ten, ten člověk a, a potom jako se začnou vyplavovat asi nějaký hormony a jako za, začneš mít vlastně radost. <laughs> Takže jako, tohle je takový jako zajímavý cvičení a možná to jako i trošku souvisí s tím šabatem, jako dnem radosti, že, že jako my jako bytosti se do určitý míry asi jsme schopni jako uměle nastavit do nějaké jako, emoce té radosti. Co myslíš?
1: Já myslím, že to je uměle. Takže jo, tak tohle stojíme tomu behaviorální psychologie. Nebo pak jsou ty knihy osobním růstu, kde si člověk má říkat vyhraju, vyhraju a pak vyhraje. Jo? Tak znamená otázka, kde je ta hranice, že to je jako nějaká sebemanipulace, kde je to jako, už jako za čárou, Ale já bych řekl, že pro mě zase, jako ještě, když se třeba vrátím k Bibli, tak tam je zajímavý takový ty žalmy, nebo to, kde je jako uh, dobrořeč má duše hospodinu, nebo proč se rmoutíš má duše. Že, že vlastně my v sobě máme jako kdyby různý rozhovor jo, a můžeme vlastně oslovovat svoji vlastní duši a nějakým způsobem ji pozbuzovat, nebo nějakým způsobem ji jako motivovat. A právě jeden způsob, jaký jakoby motivovat nebo nastavovat, je i tělesně. Že, jako, že jako budu chodit vzpříjmeně, jo? Že, že se budu usmívat. Že, prostě, že, že to, jak, to, co udělám s tělem, pomůže i té duši nebo té mysli. Jo? Takže to, že se budu usmívat, vlastně způsobí něco. Takže jako já, já, bych, já bych to řekl tak že není to lék na všechno ale je dobrý to mít na paměti a zrovna u těch židů tam je ještě úžasný že jako když se nakonec člověk podívá na historii, pokud by to nedělali na příkaz tak by furt se mohli deptat tím jak mají hrozný život jo, jakože v něčem je to jo, jako, mohl by člověk furt vidět jako, jo, kdo jiný než židé by mohli na všechny pogromy, holokaust to jak to mají těžký teďka ale prostě mají příkaz se radovat, tak se budeme radovat <laughs> vždycky nakonec, když, když člověk začne tím, že si řekne, tak se budu radovat, tak najednou i uvidí ty důvody k radosti. Že jako, zase, ne, že to vždycky, ale jako, možná to taky zná, že jako, nastavím se pozitivně, řeknu si, budu se radovat. A najednou vidím i ty důvody k radosti. Jo? Jako, kdybych, kdybych říkal, no začnu se radovat, až budu vědět, proč. Někdy to tak je a někdy potřebuju vstoupit do radosti a pak najednou už to tak, takže se jenom nutím, ale najednou vidím ty věci, které jsou jako radostné. I když předtím, než jsem do toho vstoupil, do toho příkazu, tak jsem to jako kdyby neviděl, nebo jsem měl pocity, to vůbec nevím, teda na se radovat, no, ale pak to udělám a najednou se to dostane i do toho flow, že to není jenom jako nucený, jo. Proto jako to je ještě pro mě fascinující, když se bavíme o těch Židech, že, jo, že tancování, že jo, oni, když tancují, tak tam v jádru tance jsou muži. Jo, jakože, že, tak zase může to někdo vidět, jestli jako problém, že tam jsou muži, ženy jsou rozděleni, ale jako, tam jsou chlapy, kteří tancují jak blázni. Jako jo. To si říkám, jo, nechybí nám tady něco, že já nevím, já jsem už nebyl strašně dávno na diskuse nebo někde, ale u nás to většinuje, že holky tak jako začnou tancovat, a kluci se nad tím ohrnujou, no co já, pak samozřejmě se nechají třeba taky, jo. ale je to, je to prostě proto, že že, že to je úplně jiný, jo? že to je úplně jiný, proč asi tancujem, <laughs> ale tam, tam, jako když vidím některý ty, já nevím, že na YouTube si čím, že když ty židi tancují, to je prostě fascinující. Já taky asi začínají v momentu, kdy ne všichni jsou úplní radosti. Prostě vstoupí do toho tance a najednou se dostanou do toho módu, jako.
0: Mm-hmm. To, to je asi jako nějaká myšlenka, se kterou uh, se můžeme nějak zabývat tím Jaký ty radosti naproti. Abych ještě možná probral ten odpočinek uh, jako, jako nějaký highlight oproti té plochosti života. Já vím, že v tomhle jsi mě hodně ovlivnil ty Pavle, protože jsi takovej jako velký zastáncen různých jako rituálů a nějak jako tyhle těch opakujících se událostí, protože fakt jinak jako člověk nastoupí na tu. A v vozovkách, plochu dráhu života a jede po, po, pořád jako do kolečka a, a, a jakoby život uběhne a, a, a nic vlastně. <laughs> tak jak to vlastně vnímáš tady ty jako rituály, nějaký ty, ty highlighty?
1: No to je zase, to je zase, zase o změně paradigmatu myšlení, jo? protože se jmenem dneska aspoň v Čechách jsme strašně hrdí na to, že nemá, že, že, že i v neděli jsou všechny obchody otevřený, že nejsme jako v Rakousku nebo v jiných zemích, kde prostě v neděli. A vidíme to jako otázku svobody, že teda, i v neděli můžeme jít do obchodu, jenže. Stejně jako v pondělí, v úterý, mnohí lidi jsou hrdí na to, že so, pracují i v sobotu a v neděli a že kašlou na nějaký dny a tak. OK, OK, pokud to člověk chce chápat jako svobodu, ale právě se mu pak stává, že má jako plochej život. Jo. A jako by pro mě v tom zase inspiraci je Bible, protože když si člověk vezme ti, ti Izraelci, oni byli jako, oni žili ze zemědělství. Kdokoliv zde v zemědělství, já teda jsem to zažil jenom u babičky, když jsem byl hodně malý, tam vlastně, tam nikdy si nemůžeš říct, jako, tam to je ještě mnohem těžší než v té kultuře, ve které žijeme my, říct já si vezmu den odpočinku, protože zvířata, tráva, jo, jakoby, ovoce, to, 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 to furt, to furt, jako máš co dělat, jo. Jako, že, že, a, a vlastně ani přední odpočinku si úplně nemůžeš říct, nedám těm, těm zvířatům najíst, jo, nebo nažrat, to musíš, jo. Jako. Ale i oni měli příkaz k tomu odpočinku. Proč? Protože, jako já jsem to možná ještě víc uvědomil spíš, jako že oni během roku měli tři, tři, tři svátky, kdy měli právě přestat dělat ty věci a jít třeba do Jeruzaléma a radovat se tam jako o velikonocích, o letnicích a svátek stánku. Jo. A já jsem se na tom uvědomil, že to právě dávalo životu ten rytmus, jako že to nebylo plochý a že to dávalo nějaký highlighty. A ještě potom ještě mi hodně pomohl jako... Uh, Hans Georg Gadamer, to je filozof, který mluví o čase. A že vlastně svátek je jako určitá sféra času, kde čas funguje jinak. Když vstoupíš do svátku, tak najednou, jako kdyby se dotýkáš věčnosti, nebo kde čas přestane fungovat jako normálně. My, my žijeme dneska v době časové chudoby. A pokud chceme se zbavit jako časové chudoby, tak to není tím, že si zaplníme víc diář, ale že si uděláme svátek, kdy, kdy, kdy si uvědomujeme, že jsme časově bohatí, protože vstoupíme do slavnosti svátku. Jo, pro nás to je jakože v naší kultuře, to je, dejme tomu Vánoce, Velikonoce, dovolená. Jsem si říkal, co my máme ty highlighty? Vo Vánocích lidi udělají tohle to, potom dejme tomu Velikonoce, to taky všichni, jo, děti mají jarní prázdniny, no a pak v létě máme všichni dovolenou. A to jsou nějaký highlighty. A teď je otázka, jak tyhle ty highlighty prožijeme. Jestli je prožijeme v tom, že vstoupíme do toho svátku, anebo jestli i ty svátky můžeme prožít v tom módu jako kdyby v tom pracovním, jo? Jako, protože právě si k čemu svátek a nějaký, a nějaký tyhle ty rituály a tak dále. OK, já jsem taky byl dřív hodně velký kritika, štvalo mě to, ale dneska si uvědomu, že ty rituály, to, že tam jsou nějaké věci, mě pomáhá vstoupit do jiného módu existence, času. A jako je to vlastně svoboda, je to do jistý měry vysvobození že ten život není jenom ta plocha, jedna, kde furt dřu, makám a zároveň odpočívám, a všechno to je v jedné línii, ale že tady so, že, ten ča, že, že ten život a časy, jako kdyby nějak, že tam jsou nějaký highlighty, nějaký dolů a tak dále. A v tomhle smyslu to dělá život plnější. Nebo aspoň tak to vnímám já. Jo, jakože ono vlastně dneska, nebo já nevím, jak to vnímáš ty, ale vlastně dneska. Dneska, nedávno jsem slyšel někoho, kdo, kdo říkal, že si vyděláváme na odpočinek. Že? My už si dneska nevyděláváme jako, na odpočinek, ale je otázka, jestli my odpočíváme. My si vyděláváme na dovolenou, abychom si koupili lepší televizi, lepší Netflix HBO, všechno tohle, sto, což by teoreticky měl být odpočinek. Máme toho všichni mnohem víc, než měli x generací před náma, ale jsme odpočatější, jsme, jsme spokojenější? To je hmm. velká otázka pro mě. To
0: je teda velká otázka. No, jako já to. Vnímám takže že právě když dáme takovýhle nějaký události, ať už jsou tady nějaký svátky nebo dny odpočinku, anebo já nevím, spontánně nějaký výlety, tak to je přesně to vlastně, když se zastavíš, třeba teď se blížíme na konec roku a máš jako reflektovat, co se za ten rok stalo, tak jako na co si vzpomeneš? Jako vzpomeneš si právě na takovéhle tyhle události, nespomeneš si jako na nic jiného jako si vzpomenu, já nevím, na to, jak jsme se ba- zbalili a šli jsme jen tak jako na sněžku, anebo jak jsme šli někam uh, na výlet, anebo jak jsem jel nějaký jako parádní trénink na kole, ale vlastně jsou to takový jako highlighty, který ti ten život okořenují a ty máš vlastně pocit, že, že žiješ, že nepřežíváš a mně se jako moc líbí ta myšlenka, jak si říkal, že jako my vyděláváme na to, abychom nějak mohli žít, abychom mohli odpočívat a přitom je to docela blbost, že my můžeme žít i bez toho, aniž bychom si jako vydělali na dovolenou jako někde, já nevím, na Havaj. Já jako si nemyslím, že taková ta honba za jako dovolenýma nejlepšíma a tak je jako tou nejlepší cestou. Já si myslím, že právě ten skvělý část, tyhle highlighty může zažít doma člověk jako skoro za barákem a, a ten život jako nebude mít plochy. nebo aspoň tady jde o ten pocit, že jo, vnitřní. Budeš mít pocit, že ten život nemáš plochy.
1: No, nebo já třeba jsem vtěčný, že třeba i někdy s rodičema jsem, jsme, jako, nebo že moji rodiče mě tohleto asi naučili, že i když jsme že jo, za komunistů, jsme tak, já to všichni byli tak jako chudí, ale nebyli jsme nějaký jako superbohatý, ale přesto jsme někdy šli jako do nějaký restaurace, kterou si normálně nemůžeme dovolit a prostě jsme tam šli a dali si jídlo nebo do cukrárny nebo tak a pro mě to právě byly takovýhle, zase, jako teďka nechci, jako, to byly highlighty, jo. že jako samozřejmě dneska my žijeme v tom, že by já si chci vydělat tolik, abych mohl do té restaurace chodit pořád, nevím, to už pak ztrácí to kouzlo, jako, že, že vlastně vstoupím do něčeho, co co jako kdyby, možná si nemůžu dovolit, měl bych možná ještě víc makat, abych si to mohl dovolit tak jako normálně. Ne, já to udělám v ten moment, kdy jako kdyby to je něco výjimečného a pak to přináší tohleten, tohletu, tohleto něco, o čem se bavíme. Jo? Že, že si z toho neudělat jako standard, ale najít vždycky něco, co, co způsobí ten highlight a já budu mít ten pocit, tehdy jsem tomu tak neříkal, dneska bych tomu řekl pocit milosti, že vlastně já si něco můžu takhle zažít a Nemusím si to úplně vysloužit, nemusím si to jako úplně tak jako zasloužit a mít na to. Prostě to můžu, protože zase, tehdy jsem to ještě tak nechápal, ale že, 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 že ten Bůh, který stvořil tenhle svět, je milostivý a chce, abych se radoval. Jo? A to znamená, že můžu někdy vstoupit do tady těch vod nebo dimenzí, který jako kdyby jsou nad moje poměry, ale můžu, můžu. Jo? Ne, ne, že, ne, že na to mám nárok, to zase ne, ale že můžu a, a přináší to takovou tu radost a vděčnost.
0: Já si myslím, že ještě v tomhle možná celé podotknout, že člověk si tyhle ty podmínky může vytvořit i uměle. Že jakmile člověk třeba vydělává hodně peněz, tak je vlastně docela výzva, aby, aby se jako některé tyhle požitky jako pro něj nestaly standardem a tím pádem úplně vyčuchly. A, a to mi přijde jako fakt zajímavý, jak jako nad tím přemýšlet. Třeba já nevím, že mám peníze navíc, jo a mohl bych si koupit třeba tohle kolo, co bych fakt chtěl, ale říkám si, vardo, já počkám třeba ještě rok, nebo nebudu chodit do této tý restaurace pořád. A nebo my vlastně máme s manželkou jako docela zajímavý pravidlo, že do fast foodu nebo do mekáče můžeme chodit jenom jednou měsíčně. A to vlastně se potom tím, když jdeme do toho mekáče, tak jako je to svátek něco v něčem, jako teď už to jako není takový takový terno, protože žijeme na malém městě, ale když jsme žili v Praze, tak to bylo jako docela těžký, protože ty mekáče jsou všude a člověk na to má chuť, ale vlastně viděl jsem tam ohromný rozdíl, když by člověk tam přestal chodit jako pořád, nebo když se mu zachce a jenom vlastně jednou měsíčně, že jako se jako na to nastaví ten člověk, těší se na to a, a je to vlastně mnohem lepší zážitek, než kdyby jsem tam chodil, kdy chci. A tak jako by takovýhle umělý omezování, že prostě třeba ty peníze, které mám navíc, tak jako nebudu si za ně kupovat blbosti nebo tady ty požitky navíc, protože chci si je jako pořádně užít a ty peníze radši hodím někam, já nevím, do investic, kam na ně šát nebudu, tak to mi přijde jako strašně takový jako zajímavý a dobrý přístup k životu a a hodně mi to jako pomáhá, jako hodně se osobně ještě v tom učím ale jako přijde mi, že, že to právě jde takhle nastavit i, i uměle
1: No to já naprosto s tou souhlasím samozřejmě já tohle to, říkám dětem, tak to nemají rádi, ale jako to je to, že já jim někdy říkám, že oni něco třeba chtějí a já bych jim to teoreticky mohl koupit okamžitě Jenže já jim říkám, chvilku si vychutnejte, že se na to těšíte, protože to už dneska skoro nemáme. Jo? jako na co se těšíš, to užíš potom. A potom máš radost toho, že si to, jo, když to, když dneska je to vlastně strašně těžké tohle to, že ty něco chceš, tím že máme ten internet, klik, klik, uděláš tři kliky a máš to. Takže vlastně se ochudíš o to, kdo, co, co 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 jako právě jak, 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 že, že že vlastně něco, co takhle můžu koupit, tak si chvilku počkám a jako budu se na to těšit, budu k tomu směřovat a pak si řeknu v tenhle moment nebo, jo nebo, jako, jako teďka ty děti jsou pro mě dobrý příklad, že, že vlastně, pokud mám být vlastně dobrý rodič, že ně, jakože, teoreticky by dobrý rodič znamenalo, že jim to okamžitě koupím, protože je mám rád ale na to peníze, protože bych to nekoupil. Ale já vlastně jim chci vlastně dopřát to období, kdy se na něco těší a myslím si, že teďka, jak jsou starší, jak už to trošku tomu porozuměli, jo? Protože když si chtějí něco koupit, když se na to těší směřují tomu, pak to teda dostanou, tak pak přichází pocit radosti, ale zároveň prázdnoty. Co dalšího já mám, jo? A, a pak, pak se doma doma hromadějí věci, pokud to okamžitě jako tohleto uspokujeme který pak dáváme na půdu a postupně je vyhazujeme, když to budu vztahovat na věci, ale samozřejmě se to týká i zážitků, že je dobrý se na ně někdy počkat a, a jako pak si je pořádně vychutnat. Protože jsem se na ně těšil, tak si je zároveň pořádně vychutná. Tak to je možná takový jako
0: dobrý závěr protože vlastně jsme tady pojmuli jak, jak ten odpočinek, tak i tady ten nějaký zdravý přístup k věcem nebo k těm požitkům. Že to je vlastně úplně krásný takový úvod do těch vánočních svátků, co nás teď čekají. A je to vlastně taková docela výzva, jak se k tomu postavit, jak, jak odpočívat, jak reflektovat, jo, jak, jak žít, prožívat ty zážitky. A my bychom vám teda společně s Pavlem přáli, abyste to zvládli a tyhle ty svátky byly něco, na co budete rádi ještě dlouho vzpomínat
1: no tak já taky všem přeju aby, aby si ty dárky neotevřeli 14 dní předem aby salát nejedli už 2 dny předem ale abychom právě měli tu trpělivost počkat na ten pravý moment na ten kairos toho svátku kdy potom to přináší tu největší radost a zároveň tím člověk vstoupí do toho do toho času slavnosti nebo do toho času odpočinku kdy spočívá nějakým způsobem, skrze i svátek a takovéhle věci v nějakém módu existence, které je o tom spočinutí. Tak vám přeju v tomhle smyslu Vánoce, kde můžete najít spočinutí. Jestli znáte někoho, koho by tahle epizoda mohla oslovit,
0: s kým by mohla rezonovat nebo mu nějak pomoct, tak to s ním klidně nazdílejte, budeme rádi. A smysl tohohle podcastu je přinášet hodnotu a pomoct ideálně tím obsahem co nejvíc lidem. Takže to je dneska už za nás všechno a mějte krásný den.